1: Yeah. Hey och välkommen till veckans avsnitt av Livsjulet med mig, Anna Hägestrand. I det här avsnitt 211 gästas jag av vår Eurovision-hjälte Robin Bengtsson. Ja, han kom ju femma när han tävlade med sitt bidrag I Can't Go On i Kiev för några veckor sedan. Robin och jag pratar om hans ångest inför att hitta en riktigt bra låt nu till att följa upp sina två tidigare succélåtar med. Och vi pratar om hans långa väg till att äntligen slå igenom ha sett ut. Robin berättar även om hur han tänker sig sitt drömbröllop med festmän Jenny Salte- och om hur det var för honom att bli pappa vid 23 års ålder. Livshjulet distribueras av Acast och klipps av Kim Bersén. Och vill du med någonting så skicka ett mejl till Anna at eller släng iväg en kommentar på livsjulets Facebook-sida som du ju såklart också ska gå in och gilla. Nu Robin Bengtssons livshjul, varsågod!
0: Välkommen
1: till livsjulet Robin Tack Hur mår du då?
0: Jag mår jättebra, jag har lite träningsverk i benen uh -huh. Jag var på utegymmet nedanför oss igår kväll Och så är det värsta långa uppförsbacken hem som jag inte tänkte på Så jag var mm -hmm. helt slut när jag hade tränat färdigt och så skulle jag cykla hem men, jag är så gärna dålig form. Om
1: ja, det är ju då det tar det sista som men det ju, man kan göra. Det,
0: det. det är ju det som är fruktansvärt också. Ja,
1: jag vet man tänker det. Det första man gör Det är ju bara liksom en uppvärmning och den mm. dör man ju av. Typ. Exakt så. Ja, jag som tänkte att du kanske var i bra form nu efter Eurovision och allt.
0: Ja, men det är jag faktiskt inte. Det är Ver så. Jag har verkligen inte. Tränar alldeles för lite. Det är mest vart jobb och eh, så slappa emellan. Ja det är så, när du ja. inte
1: jobbar då måste du återhämta dig och att typ göra ingenting då eller?
0: Ja eller så typ försöker man hinna träffa alla sina vänner och familj Och så, då är inte det första man gör att gå och träna liksom I alla fall inte, inte jag <laughs>
1: Men då tänker jag att du hade ju ett, inte jättefysiskt nummer för dig För dina dansare var det ju det ja, Men, det lite men ändå lite mm. För att orka sjunga och koreografi och sådär Behöver man inte hålla en, en viss nivå på konditionen då?
0: Jo, alltså, jag är inte helt, helt otränad. Liksom. Jag, det är ändå bara tre minuter, ska man ju ha i åtanke. Det är inte en lång konsert, liksom, så att bara eh, två minuter var vi på de här rullbanden. Så att det, det krävdes ju ingen megafysik, måste jag känna.
1: Och vi träffades ju eh, första gången, bara typ två dagar efter att du eh, var med och tävlade i Eurovision.
0: Mm. Det.
1: Ja, på press, en pressdag som jag ordnade för mig själv mm. Gällande Digilo yes. När ni repeterade så bjöd jag in mig själv mm. eh, Och bokade en intervju med dig ehm, Och då sa du att eh, Du var, var klädd i hoodie Och eh, ganska soft liksom mm. Efter två veckor i eh, super fancy kläder Och Exakt. kostym och inte jättebekväma kläder alltid heller Ja, typ så ja, eh, Men vad jag förstod så var det ett maraton Det var inte så mycket sömn, det var inte så mycket vila Det var liksom... Eh, den ena punkten avlöste den andra
0: Ja det var det verkligen Vi var ju nere i Kiev i 16 dagar mm. Och Första veckan var väl inte super Påfrestande men det var ändå Långa dagar och sådär Mycket tv som spelades in och Jag tror det var runt 600 Akkrediterade journalister på plats Så alla ville ju intervjua alla liksom. Så att det var ganska hektiskt där nere
1: Och du var favorittippad så att...
0: Ja, så överlag Så är ju liksom Hela Eurovision-världen väldigt intresserad av Sverige redan från början mm. eh, Och så var vi lite favorittippade Så att det, det var ju väldigt, väldigt mycket
1: mm. Det är lite kul för min frisör Elisabeth Sinemark, Som du säkert vet, hon var där nere mm. eh, Emir Ja. Som driver och Stockholm yes. Där jag går och klipper mig Han hade ju hand om hela Djurvishen yes. Och hon la upp en film på Facebook Där det stod, jag kommer inte ihåg vilket land det var Som stod liksom och hade lärt sig koreografin till ditt bidrag mm -hmm. Eller till Sveriges bidrag och stod och dansade och, så det, det känns jag att... Ja men jag får eh... Du får visa det så Ja jag får skicka den där filmen till dig mm. eh, Så att det känns som intresset var ganska stort i alla fall Ja, det var det. Mm. Hur hanterade du det när du kom ner?
0: Ja, men jag var nog ganska förberedd på det faktiskt. Eller eh, förberedd på hela Eurovision-grejen överlag, tror jag. Eh, så att jag, tänkte, jag reflekterade inte så mycket över det alls. Det var Jag, jag hade ju mina egna favoriter som jag gick runt och nynna på och så där. Och, och tyckte det var kul att träffa, så att det var... Det var nog ganska väntat att det skulle vara så Och överlag tror jag som svensk att man är väldigt förberedd I och med att vårat, våra melodifestivalen är ju väldigt samma sak som Eurovision Det är samma upplägg och ganska hårt bevakat Och så de flesta länderna har ju inte någon uttagning alls De bara skickar någon artist som kanske är ganska grön Och inte har stått så mycket på scen och sånt där i, i vissa fall Och då kan jag tänka mig att det blir en sjuk upplevelse liksom. och för mig var det, var det fortfarande en väldigt sjuk upplevelse men samtidigt var jag beredd på det Ja du var det? Mm jag tror det
1: Och hur känns det nu då du kom femma?
0: Det känns jättebra Jag är hur nöjd som helst verkligen topp fem var ett väldigt högt mål som jag satte för mig själv och trodde väl kanske inte att det skulle gå så bra så att jag är hur nöjd som helst
1: Mm. Jag tycker det är roligt med, med din historia. Jag har ju lyssnat på en podd du gjorde med Tille Fröling mm. eh, som ni spelade in innan du skulle vara med förra året i Mello med yep. Constellation Price. Där pratade du lite om din resa, eller ganska mycket om din resa. Eh, och även när vi gjorde intervjun så eh, tycker jag det är kul att det har gått så bra för dig eftersom du har kämpat så hårt och inte glidit in på räckmakan, mm. om du förstår vad jag menar. Eh, och för lyssnarna så kan vi berätta, du kom ju i idag 2008. Yep. Eh, och därefter så var du eh, inte en av dem som eh, signerade till ett skivbolag Exakt eh, Utan kämpade på själv, mm. eh, tog lite paus, eh, skaffade ett dagjobb eller vad man säger mm. Och eh, kämpade och skrev låtar och satt i studion eh, efter arbetstid ordinarie där du tjänar pengar Precis eh, Och sen så gick det bra eh, 2016 då med mm. Constellation Price. Kom du femma i finalen där med?
0: Ja precis, jag kommer fram i Melodivsvalen Och
1: där typ känns det som det lossnade lite mm. det, var, det var där som jag För förra året I år har inte jag följt Mellor så mycket För att jag var i Thailand under mm. en månad av den perioden Men förra året följde jag jättemycket Och du och Frans Och om det var Ja det var någon mer Var ju mina favoriter så det var där jag fick upp ögonen för dig. Och det känns som att du har utvecklats väldigt mycket. Du är så ung när du var med i Dål.
0: Ja, dels är väl det att man är ju. Det var ju sju år emellan, åtta år emellan i Dål och förra året som jag blev Så att det är klart att man, man hinner ju växa som personligt. Det var 18 år då, 2008. Så att dels är det väl det, men sen såklart har jag ju lagt väldigt mycket tid på att bli bättre. Både bättre sångare och bättre på att skriva låtar. Och Eh, man har gjort väldigt många, väldigt många eh, gig som kanske inte har varit mycket för världen liksom, men där man ändå får erfarenheten. och eh, man upps Jag uppskattar det på ett helt annat sätt nu eh, tror jag. Än om jag hade bara fått superfart direkt efter Idol då, som 18-åring, då tror jag det har varit mycket lättare att få eh, lite hybris. Liksom. Eh, så nu vet jag vad som. Jag har nästan gått. Liksom tillbaka från början Från att jag gled ju ändå in på en Måste man ju säga i Idol mm. Och för det var det ju väldigt eh, Liksom kåsat och, och Hög bevakning och väldigt många som kände igen den och, så, och så sen gå tillbaka till ruta 1 Och gå den långa vägen liksom. Så att det var Det var väldigt eh, Det är en skön resa att ha gjort På något sätt
1: mm, Men som du inte vill göra igen
0: eh, Nej men det vill jag nog inte
1: så du, så du känner ändå inte att du har förlorat några år På att det inte tog fart direkt Utan du är snarare glad att du fick växa in i dig själv Och som artist
0: Ja, eh, så känns det faktiskt
1: Sen ska vi inte glömma bort att du är 27 år gammal Nej. Så jag är inte speciellt gammal Nej precis,
0: jag var ju väldigt ung då Så att, eh, jag tror det var, var jättenyttigt för mig som person Sen vet jag inte vart om det hade tagit fart redan då Vart man hade varit i karriären nu liksom, Men för mig som person tror jag att det var jättebra
1: mm. Vart siktar du nu då? Eh,
0: men nu har jag ändå fått lite nya mål Känner jag i och med att det gick så bra Och att, man, att jag placerade så högt i Eurovision Så nu är ju målet då att få komma ut och spela lite i Europa eh, Och ha ganska bra så här och så i Spanien bland annat Så där, där försöker jag styra upp lite gig nu Ett i Madrid och ett i Barcelona Så får vi se om det är biljetter Men eh, kul att testa liksom
1: Mm, det förstår jag. Mm. Så att slå internationellt?
0: Ja, det hade varit jätteroligt såklart Men jag har ju hela, hela sommaren fullbokad här i Sverige nu Så det är ju ändå fokus här i Sverige, först och främst
1: mm. Och bland annat då ska du ut på Digilo-turnén Ja, precis mm. Och du sa till mig att din drömsommar var att få åka ut och turnera Och att det här är första sommaren som du får åka ut och turnera
0: mm. Jo, men det är första riktiga turnén om man säger så. Jag har inte varit på någon så här uppstyrd turné förut. Det med att man har haft 5 eh, gig och kallat det för turné. Mm. Eh, så. <laughs> för sig själv. Exakt. Kämpa det. Eh, så. Nej, det ska bli väldigt väldigt roligt. Det är jättehärligt gäng, hela Digelo-gänget. Liksom. Vi har 22 stopp i Sverige planerade så att det ska bli fantastiskt kul.
1: Mm. Och det här är ett litet mål som, som du nu har kommit till land. Mm. Vad, vad, hur, hur tänker du? Har du sett upp nya mål då? Och, ja. Eller är du, nöjer du dig och känner att fan vad kul det här är? Eller känner du att nej, men nu måste jag vidare hit? Är du en person som kan vila i det att du har upp, uppnått ditt mål?
0: Nej, jag, jag gör nog inte det. Ja. Ehm, det. Det är så himla konstigt. Man, hur man bara höjer blicken så fort man kommer fram dit man för Ett år sedan så hade jag nog Sagt till mig själv att Nu har du verkligen lyckats Nu ska du vara jättenöjd Men det är ju, så fort man är där så ser man ju nya möjligheter Och nya, nya mål och, och, Så jag försöker att stanna upp och, och njuta jättemycket av det Och titta tillbaka på vad jag var för två år sedan liksom. Och hur mycket Den personen verkligen hade uppskattat Det som jag har nu mm. um, Och det tror jag att jag är ganska bra på att göra
1: Jämföra dig med andra artister eh, som utåt sett man kanske skulle kunna jämföra dig med Förstår du vad jag menar?
0: Mm, ja, jag tror jag jämför ganska, ganska mycket på ett, eh, på ett bra sätt eller på ett sunt sätt liksom. Jag gillar att titta på hur andra gör och vad de gör bra Och hur man skulle kunna liksom, implementera det i sin egen karriär liksom. Och eh, har aldrig någonsin känt någon slags avundsjuka eller, eller så När det har gått bra för andra
1: Men du har inte det?
0: Nej Ehm, att jag vet ju alla som Har den här drömmen som jag delar med dem liksom, Alla kämpar lika hårt liksom. och så när det väl släpper för någon så ska man ju vara den första Och stå längst fram och klappa händerna Tycker jag För att det hade man ju velat att de gjorde När det går bra för mig liksom. så att, eh, Jag har alltid sett det har varit kul att se Det är också en väldigt liten bransch Man känner ju de flesta Och eh, de är ju ens vänner liksom. Så att det, man måste ju glädjas När det går bra för, för andra Mm
1: Upplever du att folk gläds för att det går bra för dig generellt?
0: Ja, det tycker jag verkligen.
1: Ingen av dem sjuka?
0: Nej, inte vad jag har känt av. Jag, ja, jag tror inte heller att om det no någon skulle vara det, att de skulle inte säga det. Liksom, så att jag, jag, jag har inte känt något sånt. Nej, faktiskt.
1: Och du är ju född och uppvuxen i Svenjunge mm. Och för eh, De lyssnare som inte vet Var Svenjunge ligger så ligger det Utanför Borås, ett par mil utanför Borås
0: va? Mm. Mm. Det stämmer, det ligger tre mil från Borås Ungefär
1: ja. Så du var liksom inne och festade i Borås då när du...
0: <laughs> Ja, jo det var jag väl Jag har inte varit där så jättemycket faktiskt Jag I och med att jag var precis när jag fyllde 18 Så började hela idolsvängen Och sen
2: mm.
0: Så var jag ute ganska mycket och spelade den då. När jag var det där 1920 Och sen... Så gick jag väl ganska lite ut på krogen, tror jag. Sen när jag var i 20-årsåldern så satt jag mest hemma och försökte skriva låtar. Och... Sen flyttade jag upp till Stockholm 2012. Så att jag har inte varit ute jättemycket bra, så och inte i Göteborg heller. Utan det, jag känner mig nästan mer hemma i, i Stockholm faktiskt än, än både på Borås och Göteborg.
1: Är du ute mycket i Stockholm nu?
0: Nej... Inte så mycket nu heller, jag var det för några år sedan Men Jag tror jag har varit ute en gång eller två gånger i år Oj Ja Så det är inte så mycket
1: Ja, Skulle du säga att du är Mogen för din ålder
0: Ja, kanske ibland Och Samtidigt Samtidigt inte, alltså det beror lite på vad man jämför med Jag har ju kanske om jag tittar på dem i min ålder som är i samma bransch som mig så har jag nog inte riktigt samma liv, kanske. Um, men om jag tittar på mina kompisar från ifrån Svenjunga så, så är jag nog kanske inte så mogen. jag vet inte. Det är, det är en svår fråga, vad är mogen liksom?
1: Ja, precis. Det får du definiera. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker, jag tänker det, när jag och det tänkte jag redan första gången jag pratade med dig så det mm. känns det otroligt liksom mogen- eh, jag är ju åtta år äldre, nej. Mm. Och eh, när jag var 27 så levde jag ju livets glada dagar mm. i Stockholm. Jag hade inte barn, jag hade ingen relation. Mm. Jag eh, jobbade som journalist, absolut. Men eh, eh, om man ska säga... I karriären hade jag väl inte kommit lika långt som du har kommit. Det känns som att du har gjort allting mycket fortare än vad jag har gjort. Sen är ju inte jag normen heller.
0: Nej, men det, ibland så... Ja, oh, jag vet inte vad det beror på faktiskt. Jag eh, känner. Jo, men jag känner mig nog ganska mogen för min ålder ändå, det tror jag. Mm. Faktiskt. Eller att jag vill. Jag längtar ju till att bli äldre, liksom. Jag längtar ju till att jag är 35, liksom.
1: Ja, det är så. Ja. Vad roligt, när min kille och jag träffade så var han 36. Och han sa att hans liksom, ultimata ålder var 37. Mm. Han har alltid känt sig som 37.
0: Ja, men det är ganska många nice ålder ju
1: Och det är 35 för dig, jag känner ju mig som typ 25 Ja Vilket känns lite bittert Eftersom jag är 10 år äldre snart
0: Men det är väl inte en helt fel ålder heller 25 känner jag Men det, det är ju också Man känner ju det nu när man Kommit upp lite grann i ålder Alltså 27, nu, är, nu känner man ändå att man är vuxen på riktigt liksom. Det tycker jag att Det var man inte förrän man var 25 kanske eh, Och hur mer och mer åldern bara faktiskt är en siffra. Liksom. Man märker på sin umgängeskrets att det är väldigt spritt i åldrarna jämfört när man var kanske runt mellan 20 och 25.
1: Mm. Känner du åldersstress?
0: Nej, verkligen inte. Jag tycker det är nice att bli äldre faktiskt.
1: Mm. Och man pratar ju om liksom ålderskris, 30-årskris, mm. 40-årskris och jag har en liten teori att om man inte är där man vill vara i en viss ålder Mm. Så kan man uppleva en kris Som när jag var 30 kände jag absolut ingen kris För då hade jag liksom köpt min lägenhet Jag hade startat igång min, Mitt bolag som frilansjournalist Och trivdes jättebra Jag hade inte träffat mm. han som jag lever med idag Jag hade inga barn Men jag var liksom på en bra plats i livet
0: mm. Ja men du var kanske redo för att träffa han då liksom. Ja
1: för jag var 31 ja.
0: ja
1: men precis Ehm um, och du har ju gjort flera av de här sakerna som många kanske har på sin, liv, eh, på sin lista. Skaffa barn, mm. eh, köpa sitt boende. Jag vet inte om du har köpt ditt jo. boende. Mm. Ja, du bor i Årsta utanför Stockholm. Yes. Mm. Du är förlovad mm. eh, och ni ska gifta er, eller?
0: Ja, det är väl tanken. Det
1: är tanken, ja. men det är inget planerat.
0: Nej, inga, inget datum liksom.
1: Nej, och karriären rullar på bra. Mm. Så att. Eh, Eh, vad tänker du om det? Tänker du att ja, men jag är verkligen på en bra plats?
0: Ja det känner jag absolut att jag är på en bra plats eh, Men jag har liksom alltid haft en förmåga att känna att jag är på en bra plats Eller alltid haft en nästan eh, Lite tunnelseende så alltså, Alltid inbillat mig själv att jag var på en bra plats eh, Och hade du frågat mig för två och ett halvt år sedan Så hade jag känt samma sak då eh, Men... Jag känner ju samtidigt så här att no, men Nu är jag här och nu vill jag Vidare till någonting Jag är en väldigt rastlös själ liksom. Så jag ändå Även om jag alltid tycker att jag har det bra Och till att jag har en nöjd med min situation Så har jag ändå alltid blicken längre fram Mot något annat Så jag är ändå ganska svårt att vara i nuet
1: Ja det är så ja. Det tror jag många har generellt Ja och karriären då, det är klart att du vill jobba ännu mer och, och drömmer om att mm. kanske slå internationellt privat. Vad vill du där då? Ehm,
0: ja men, privat så känner jag mig väldigt nöjd med livet, liksom. Måste jag säga. Ehm, trivs jättebra i årsta, utanför, precis utanför stan, vi vårt jättemysigt område. Ehm, och nyuter av av livet men just nu är det väldigt lite så här hemmatid privat så att jag längtar väl kanske efter att få lite mera vardag mm. ehm, och det kanske blir i, i hösta efter den här hektiska sommaren som blir och så. Mm. Ehm, men annars så är jag liksom verkligen det jag exakt det jag vill vara.
1: Le Har du din son varannan vecka?
0: Ja, typ på den här veckan. Han bor hos oss torsdag till tisdag. Så Han bor fem dagar hos oss och sen nio dagar hos sin mamma. Mm. Um, um, och ja, men framöver så kommer ju jag och Jenny vilja ha, ha barn, egna barn liksom. tror jag um, Och det har vi pratat om och så, men vi har inte, vi känner inte att det är någonting som är aktuellt exakt just nu. Liksom. Um, så att vi, just nu så känns vardagen väldigt. Väldigt härlig och bra liksom.
1: Mm. Och din son han är tre. Ja. Vad heter han?
0: William.
1: William heter mm. jag. Ehm, och du var tjur...
0: 23.
1: Tre när du blev pappa. Mm. Ehm, och hur var det?
0: Ja, alltså det är väldigt ungt. Jag vet inte om jag riktigt var redo för det. Ehm... Någon av oss, och vi visar att vi inte så här passade jättebra ihop heller direkt. Så att. Det var ju väldigt snabba puckar där när det hände. Så att jag. Det känns väldigt mycket mer länge sedan än, än tre och ett halvt år som det har gått nu liksom. Men. Men. Det var ganska omskakande faktiskt. jag kommer ihåg att jag kände väldigt mycket. Ansvar mest i den här. Glädjen som alla bara målar upp på på internet och, och bloggar och Instagram om hur fantastiskt allt var. Jag kände mig så här: hur ska jag ta ansvar för det här lilla barnet? liksom Jag tyckte det var ganska jobbigt eh, och kände att eh, eh, jag kände liksom. Eh, Ganska mycket tryck i bröstet över hur Att jag hade ansvaret för det här barnet liksom. Och det kanske är ett tecken på att man Att jag inte riktigt var förberedd liksom.
1: mm. Och ett tecken på att du verkligen tar det på allvar med
0: Ja Ja säkerligen Men, men Jag kan jag skulle kunna säga att det tog Ganska lång tid innan jag verkligen kände Mig säker i Liksom papparollen jag litar på, på mina egna så här, instinkter och liksom min egen uppfattning om hur man ska vara liksom, som förälder.
1: Var du först ute i ditt av dina kompisar och blev pappa?
0: Oh, oh, ja, inte riktigt. Men de, de som har fått barn hemifrån, det liksom, de kändes så långt borta i med att jag bodde i Stockholm och de, vi, vi såg så sällan liksom, så att mm. jag kände mig ganska ensam i det i, i min omgivningskrets.
1: Har du nära relation till din mamma och pappa? Och, har du syskon?
0: Eh, ja, jag har en eh, lilla syster ah. och eh, hon fick precis sitt första barn faktiskt ah. eh, Så jag vill få en liten kusina, lite kusina. Eh, och eh, en jättenära relation med hela min familj vi hörs, eh, vi hörs ofta och träffas eh, Väldigt ofta för att bo så bara långt bort ifrån varandra som vi är.
1: De bor kvar i Svenjunge. Ja. Mm. Eh, hur fick du hjälp att kanalisera den här, det här trycket i brösten?
0: Eh, ja, men, snacka med familj och vänner. liksom. Eh, det var ganska lätt för att prata om hur, hur jag känner och sånt. Så att det, var, det var inte så himla, så himla um, svårt så. Men sen så var ju. Eh, vi är inte tillsammans speciellt länge innan, innan, innan vi i, Efter att han hade Fötts liksom. Så att det, det har alltid varit också Att, eh, att vi har levat, levt liksom Separat så att eh, Det var också eh, så här I efterhand skönt att det hände med en gång För att nu är det det enda han vet om liksom. Det har alltid varit så i hans, i hans värld liksom. eh, Så det var också en grej Att man blev nästan direkt eh, Eh, ensamstående liksom. mm. Men sen så träffades jag och Jenny Ganska eh, ganska snabbt Det ville vara ett år då, så att, eh, I hans värld har hon också liksom Alltid funnits med i princip Man har inte så jättemycket minnen från när man var, Innan man var ett liksom. mm.
1: Jag tycker man hör mycket om kvinnor Som eh, blir ensamstående med små barn mm. Och den oron inför att Vem ska vilja ha mig nu med ett litet barn Eh, och sen hyllar man de männen som kommer in och tar mm. liksom, ett, eh, en roll i barnets liv. Mm. Kände du någonting av det? Att det skulle bli svårt att träffa någon för att du hade ett litet barn?
0: Ja, absolut. Jag tror nästan det är svårare som, som singelfarsa att hitta en, en tjej som vill ta sig an ett barn, än tvärtom faktiskt. Jag tror ofta att... att eh, det är lättare för en, för en kille att ta, liksom ta sig an en annans barn. Det är ändå vibe jag fått. Så att jag är ju jätteglad att, att, att min tjej verkligen har tagit sig an den uppgiften. Hon är ändå två yngre än mig så hon var ju inte alls gammal när hon blev liksom bonusmamma. Så att säga. Nej. Um, så det är väldigt stort tycker jag. Alltså jag har ju aldrig själv varit i den situationen liksom jag kan tänka mig ändå att det är väldigt komplicerat.
1: Mm. Hur lång tid tog det innan du berättade för henne att du var pappa?
0: Eh, nej men det visste hon direkt.
1: Ja, hon visste. Det. Ja. Mm. Hur träffades ni?
0: Eh, faktiskt via Facebook.
1: Mm -hmm. Ja. Vem men. Vem rägger upp vänner?
0: Eh, det var jag som raggade upp. Faktiskt, men vi har, eh, vi har haft dem på Facebook väldigt länge, så vi har eh, liksom vetat om varandra ganska många år bakåt, liksom. så att eh, vi var vänner på Facebook.
1: Är hon också från Sverige?
0: Nej. Hon är från Årsta ah, okay. mm. eh, Så det var väl bara att jag eh, Skrev ett litet meddelande så.
1: Hur är det att leva med tror du? Kanske jag ska oh. fråga henne
0: Ja det får du fråga henne <laughs> Fast det vet jag inte om du vill eller, eh, om Du vill precisera Men jag, eh, ja, till
2: henne.
0: jag tror att jag är eh, Ganska enkel att leva med faktiskt Ehm men jag vet inte riktigt, den är så himla svår den frågan
1: Särskilt just nu, för du är inte hemma så mycket
0: Ja, precis, men Jo, men jag tror jag är ganska enkel Jag, alltså om man inte går ner på detaljer som liksom städa och, och sånt
1: Som så vi... detaljer för dig, men kanske inte för henne Nej, precis, Nej, men vi
0: är ganska bra på att dela upp det här. Alltså, jag älskar ju att tvätta, nämligen ah. Och det har ju varit en så skön grej för henne, från hon hatar att tvätta mm. Och då delar vi upp Vi är bra på att dela upp eh, sysslorna hemma och så 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 eh, jag tror jag är ganska Ja, ganska lätt att leva med mm.
1: Och vi var inne på det tidigare eh, Att ni inte har något datum för bröllopet Men om mm. du fick bestämma Bara måla upp helt utifrån dina önskemål Hur skulle ditt drömbröllop se ut?
0: Um, ganska litet bröllop Är min så här, grundtanke Och sen börjar man så här, tänka på vilka man vill ska komma och så att det kommer ju verkligen inte bli något litet bröllop det här. Så det är väldigt svårt. Jag vill ju såklart att alla som man tycker om ska vara med och fira. Samtidigt som jag inte vill ha det här klassiska prins och prinsessa bröllopet liksom. I kyrka? Jag vill, jag vill inte. Ja men kyrka absolut kan det vara men inte så pampigt liksom.
1: Ingen gräddbakelse på henne.
0: Nej exakt. Inga, <laughs> inte så, inte, Ingen klyschigt bröllop vill inte jag. Jag vill ha Eh, något som känns väldigt eget Och uttänkt Och som passar oss liksom. mm. eh, Så det är väl ju att funderas på
1: Ja, det känns som att när musik är gift sig Så är det alltid mycket musik Och med det så blir det väldigt mycket glädje ja. och det härliga Men
0: det Jenny är Jenny väldigt noga med bara, det, ska, det ska inte vara en konsert bara så du vet det
1: Nej. Så att,
0: eh, vi får se hur mycket musik det blir
1: Har du mycket kompisar som håller på med musik?
0: Ja det, det känns väl som att det är nästan mer parten liksom, av de som man umgås med i alla fall här i Stockholm. Så har jag ju väldigt mycket vänner hemma, hemifrån men som man inte träffar lika ofta längre.
1: Hur ofta är du nere i Sverige?
0: Jag försöker på för ganska ofta som om jag har gig och så i, i närheten att jag synger förbi och, och sover hemma hos mamma och pappa istället för att sova själv på ett hotell liksom, i Borås. Mm.
1: Jag såg att du var i Borås och uppträdde på torget. Mm. Det var jäkligt mycket folk Ja
0: det var helt galet mycket folk faktiskt Det är bara
1: ett par dagar sedan va?
0: Ja i, ja, i färgår ja,
1: Nationaldagen
0: nationaldagen Och eh, det var galet Alltså det var typ 10 000 människor på torget Och jag var den enda artisten Så det var helt det, var det, nog det största jag har varit med om alltså, I en vanlig livekonsert mm,
1: Det måste känna stort också för att få stå hemma Mm. var profeten i sin hemstad
0: Ja men verkligen och det är ju, Jag har aldrig sett liksom Borås som en hemstad Men det har ändå varit den största staden mm. eh, Och där som man Har haft någon spelning i Sönningar, så där Med sitt lilla band Man hade Men om man fick ett gig i Borås Då var det ju galet Så, stort, var det liksom. ja, <laughs> eh, så jag har haft eh, Sånt jäkla stöd hemifrån Bara för att man kommer från ett litet ställe alltså, Hela sändningen har ju varit engagerat Ja, det var så jäkla häftigt. Alltså på Eurovision-kvällen där så körde de liksom stor bild på torget mm. och öltält och hoppborg för barnen och liksom det var sån jäkla stöd och jag åkte hem helgen efter Melodifestivalen där ni jag hade vunnit och då var det över 7000 personer på torget. Mm. Och det bor 3000 i Svennjunga. Mm. Så det är ju helt helt galet. Um, så det tror jag verkligen att man ändå på något sätt har nytta av också som artist, alltså den här supporten ifrån ens hembygd om man kommer från en liten ort om man kommer från Stockholm så är det inte alls samma intresse liksom
1: Nej, du blir en i mängden Nej,
0: Precis um, Så det har varit eh, väldigt roligt att känna det liksom stödet Ja.
1: För jag frågar, 2008, det här bär en liten parentes mm. Nej, det var 2007 jag har en kompis som var med i Idol Daniel Karlsson, de banker, mm. men det var 2007. Va? Han var inte med med dig.
0: Nej, han var inte med, med mig. Nej. Jag har sett en låt med honom faktiskt. Har du det? Ja. Jag och Daniel och Karl Martin Dahl gjorde en låt tillsammans eh, efter katastrofen där på Haiti.
1: Nej, för Karl Martin Dahl är ju min närmsta, en av mina närmsta vänner. Jaha, vad mm. kul. Ja. Och hans eh, sambo Anna.
0: Ja, Så vi gjorde en låt som heter Wake Up World som vi släppte och så gick alla intäkter till Haiti.
1: Det kommer jag ihåg. Var ja. du med ja. i den? Ja, jag var med ja det där. var ni hur, hur hamnade du med i den konstellationen? Då?
0: Jag vet inte riktigt faktiskt. Det var. Det här bolaget som, som släppte låten hörde av sig och, och frågade om jag ville åka med på det.
1: Jag borde ha i Svönningar
0: så jag kommer ihåg ja, din... att jag åkte liksom, slängde mig i bilen och körde upp till Stockholm samma kväll. Så spelade vi in det dagen efter och dagen efter det så körde vi den i nyhetsmorgon.
1: nyhetsmorgon. Ja. Mm. ja vad roligt. Ja, det var jättekul. Liten värld. Mm. Ja, Daniel bor ju i Göteborg nu. Mm -hmm. Mm. Och Kalle bor i Jönköping. På tal om vad, Han är ju också så här. Jönköping är ju större än Sven Ljunga, mm. Men han är ju mycket mer känd i Jönköping än vad han var när han bodde i Stockholm. Ja, det men går precis. Ju det blir bättre så. för honom nu när han är där hemma. Mm. Hur tänker du? Vill du flytta tillbaka hem till Sven Ljunga någon gång? Eller kommer du bli kvar här?
0: Nej, jag tror. Jag vet inte. Inte som det känns nu i alla fall. Mm. Ehm. Det finns inga planer. på det. Så alltså Jag trivs väldigt bra här uppe. Det tog ändå väldigt lång tid för mig att trivas måste jag säga, här uppe i Stockholm, men nu trivs jag väldigt bra. Mm. Så jag känner inte något... Ingen liksom behov av att, av att flytta ner dit. Vi har ju... Eh, mamma och pappa har ju gott om plats. Jag kan åka dit liksom när som helst och... Vi delar även liksom i min familj där på pappas sida en, en liten sommarstuga strax utanför Svenningar som ligger vid en sjö mm. där man i princip kan åka dit när man vill och så vill jag ha lite Svenningar vibe så kan jag liksom åka dit mm. när jag känner för det men jag känner inte att jag vill flytta dit faktiskt.
1: Och kanske inte din festmähärare Nej. som kommer från Norsen Nej,
0: det tror jag definitivt inte
1: Det är nog svårt att, att flytta till en så pass liten mm. orten ändå När man kommer från Stockholm Ja, det tror jag mm. um, I intervjun som du gjorde med Thille mm. Så pratade ni lite om hur musiker tjänar sina pengar mm. Och då frågade om dig Och då sa du då att Nej, men det tänker jag ta reda på nu mm. då undrar om du har fått reda på hur musiker tjänar sina pengar
0: Ja, det har jag väl definitivt fått. Så förra året var ju det första året i min karriär som jag kunde leva liksom 100% på bara vara artist. Så nu har jag väl koll på det, känner jag.
1: Mm. Är det spelningar som ni trodde?
0: Ja, det är det. I största... Största delen av inkomsten kommer ju från spelningen
1: Vad är det för pengar förknippat med Eurovision? Får du, extra, får du mycket betalt för att vara med i Eurovision? Eller är det bara ett rent PR-fönster för dig?
0: Äh, jag kan väl... Alltså det beror på om du slår ut på vad det ger mig karriärsmässigt Men själva deltagandet har väl i princip kostat mig pengar? Ja, det är så ja.
1: Då kostar det dig personligen pengar eller skivbolaget? Äh, både och Ja, okej okay. Mm men du, det som du lever på nu för att det gick så bra eh, Ger ju tillbaka det Ja
0: precis det, det är det Man får räkna med men,
1: Och vad är det för kostnader då är det nej, men alltså Dels sånt?
0: de här, ja, men dels det eh, Dels kläder och dels eh, De här rullebanden liksom, Som mm. vi har byggt eh, Var väldigt dyra mm. Så att eh, Där har jag Och eh, skivbolaget delat på den kostnaden Liksom för, för du sa satsning. att jag vill
1: absolut ha med rullbanden det var Ja, eller jag trodde var det så
0: mycket på den idén Och jag ville göra någonting inför Melodifestivalen Som verkligen stack ut Och som, som jag trodde skulle kunna bli Ett vinnarnummer liksom. mm.
1: Då tänker jag på de här eh, eh, mons som hade så animerade gubbar Och grejer, de måste vara svindyrt mm. Och sen så till skillnad Från när någon står och har typ en fläkt Och mm. sjunger en ballad Som ett jättebilligt nummer
0: Mm Ja, och sen för det får man ju, alltså vill du ha ett extraordinärt nummer, då får du ju pynta det. Liksom, för att SVT har ju samma budget för alla artister. Alltså du spelar ingen roll om du sjunger en ballad eller om du vill göra värsta sionumret så får alla hjälp lika mycket. Liksom, och sen vill du ha någonting utöver det så får man ju fixa det själv liksom. Mm. Ehm, vilket såklart är super fair. Ehm, och därför känns det ju såklart extra skönt nu att den satsningen verkligen lyckades som jag gjorde. Mm men ja, det har kostat att vara med där och inte, inte gett några pengar.
1: Nej. Och, men tjänar du några pengar nu då? Skulle du säga att du tjänar eh, så att du eh, är nöjd på musiken?
0: Ja, det tycker jag absolut. Ehm, nu har jag ju så jag kan ta ut en lön som jag är nöjd med liksom.
1: Mm. Vad tar du ut i Ehm,
0: Alltså, faktiskt inte så himla mycket. Jag. Jag har skjutit lite på att starta mitt aktiebolag så jag har inte ens fått igång det riktigt än. så att eh, I år har jag nog inte tagit ut så mycket i lön alls än så länge.
1: Nej, enskild firma och aktiebolag är ju lite...
0: Det är lite skillnad. Mm. Eh, så att eh, ja, i år kanske jag har tagit ut sådär 20 000 efter skatt liksom.
1: Det är så roligt för att jag brukar sällan fråga vad folk tjänar. Mm. Dels så är jag lite obekväm att ställa den frågan mm. och sen så blir alla så obekväma. Och det är så kul för jag såg direkt när jag frågade så kom det ett lite så här nervöst leende ja. <laughs> från dig.
0: Nej men jag har inte så stora problem att prata, prata om det faktiskt. Alltså jag tänker ju att det här året kommer jag ju i mitt företag kanske omsätta ganska mycket pengar. Jämfört med vad jag har gjort förut. Men att jag inte är, är rik för det utan det kommer ju ett år när man måste sitta i studion och skriva, en, skriva nya låtar och göra en ny skiva och inte vara ut och spela och det är så mycket företag som helst så får man ju budgetera och eh, eh, jag, jag försöker att vara lite mer långsiktig i mitt tänk.
1: Det kanske kommer ett nytt år när du behöver nya rullband som ska investeras. Precis, precis. <laughs> ja, jag fattar. Du är ekonomisk av dig?
0: Nej, gud nej.
1: <laughs> Det här är alltså
0: en slags målbild som jag har. <laughs> Men jag är väldigt så, alltså, ganska slösig. liksom.
1: Vad slösar du pengar på då?
0: men Jag är ju en, jag är en sån där som bara undrar Vart pengarna tar vägen när månaden är slut liksom.
1: mm, En så här latte på 7-eleven Och så en mm. kexchoklad På pressbyrån ja.
0: eh, Kanske inte exakt de sakerna Men, men det är tänket liksom ja.
1: ja, många små saker
0: Många vilka små, den, den, den är jag
1: mm. Kläder och sånt Jag vet att du har ett stort klädintresse mm. Köper du mycket?
0: Ja, jag gör det
1: Är det ingen som sponsrar dig nu, tänker jag om det är någon Jag har ganska
0: mycket kläder in inför Eurovision liksom. Mm. Eh, liksom från showrooms och sånt som jag liksom lämnade tillbaka sen. Eh, så de mesta kläderna köper jag själv. Eh, vad tycker det känns? Alltså jag skulle vilja göra eh, sen något samarbete med någon klädmärke. Men
1: Om du får välja drömmärket att göra samarbete med det.
0: Ja, skulle det kunna vara. Det är svårt alltså men det är ju så här du vet Som Bibel med Kevin Klein är Kallingarna liksom där det vart varit fett. Mm. Men då måste jag ju springa ut i några gånger <laughs>
1: Eller så kanske det kan bli en morot att komma igång med träningen ja. om du får ett sånt kontrakt.
0: Ja. Jo, det skulle ju vara det skulle vara kul. men det skulle vara häftigt att göra någon sån så här för något fett klädmärke Mm. Men det är inget som jag så här, tänker jättemycket på
1: Tänker du mycket på hur du ska profilera dig som artist nu Och synas i rätt sammanhang och vad jag fattar, Du är ju ett varumärke nu
0: ja, Jo, det är man ju ja, men Jag tänker en hel del på det ehm, mest, hur jag, alltså mest hur jag vill uppfatta som person När jag är offentlig Och det gör jag ju så fort jag stiger utanför dörren egentligen Mm ehm, men inte så jättemycket image ändå, tänker jag inte. Utan snarare tvärtom att, de, att folk ska känna att jag verkligen är mig själv. Eh, och inte jag, jag ser ju inte som att jag går in i någon slags artistroll direkt.
1: Du är ingen persona på scen?
0: Nej, inte direkt så. Utan. utan eh, nej, men jag vill. Eh, jag vill eh, uppfattas som. Och liksom ganska vanlig liksom. Jag vill inte. Jag försöker inte bygga upp någon slags här supersköna status runt mig själv.
1: Nej. Det finns ingen myt kring Robin Bank. Nej. Än. Nej, inte. Än. Precis. <laughs> um, vilka är. Eller vilken är din största utmaning just nu?
0: Just nu skulle jag säga att det är att hitta rätt uppföljarlåt till I Can't Go On som jag tävlade med. Mm. Och det är väl det som ger mig mest huvudbry just nu.
1: Hur långt har du kommit i den processen?
0: Ganska långt. Vi har ett antal låtar liksom som det står och väljs mellan. Men det är ju lite ångest alltså.
1: Mm, jag förstår det.
0: För det är ju i princip... Jag ska inte säga omöjligt men det är svårt att toppa liksom, en sån framgång och som folk förknippar så hårt med den. Och det var lite samma förra året när jag fick väldigt bra liksom, radiosnur och så på den Constellation Prize som jag tävlade med förra året. Att det är skitsvårt att följa upp. Eh, men det är ju något som alla artister liksom, ständigt brottas med.
1: Mm. Ja du har haft två låtar Och om jag får säga Min personliga favorit mm. Är Constellation Price. Mm. Jag gillar den jättemycket
0: Men det är jättemånga som, som säger det
1: Ja Sen så tyckte jag väl kanske Sen kanske numret i I Can't Want är roligare mm. För det händer mer Men eh, jag förstår det Du har haft två starka eh, låtar nu Ja
0: eh, Och det är, det är, det är svårt liksom. Men det är eh, samtidigt ganska angenämt Största mm. problem liksom mm. Om det är en största problem just nu så är det ganska...
1: Och när kommer du behöva släppa nice. en ny låt?
0: Alltså jag vill ju göra det så snart som möjligt. Att ha något nytt och presentera när man åker runt i sommar och spelar. Och sen så är planen att släppa en EP med, med en ja, fyra-fem låtar under sensommaren typ.
1: Fyra-fem nya låtar då?
0: Ja, kanske, fem kanske inklusive... Den nya singeln, liksom.
1: Mm. okej. Okay. Um, och vilka är dina största rädslor?
0: Jag har nog inte så många rädslor, faktiskt. Jag inte... Jag ser inte riktigt vad det är jag skulle vara rädd för, så. Utan, um... det är väl... Jag känner inte att jag är, är rädd för att jag har någon rädsla att i okay, nästa låt kanske inte går så bra, liksom. Eller... Um... Om det, jag kör en turné i höst och det inte kommer någon folk. Jag är inte rädd för det. Utan då får man bara analysera varför och, och, och Så, så jag, jag känner inte att jag har saker i mitt liv som jag är rädd för ska hända riktigt.
1: Nej, du är ingen person Nej. Nej, vad skönt.
0: Ja, det är skönt.
1: Finns det något? No kanske jag ställer en dubbelfråga här. Men finns det någon mörker. Skulle du säga.
0: Ehm... Kan det bli svart? ja, Jo men det kan jag nog bli Men jag, jag är Väldigt bra på att hålla saker in, Inom mig liksom. Jag går ofta och, och bär på saker väldigt länge själv Om det är saker jag tycker det är och det, och det beror lite på också vad det, vad det är för saker Det är ofta om det är någonting som För vissa saker som jag tycker är jobbigt Har väldigt lätt att lufta och vissa saker lägger jag bara på. på... Om jag har någonting liksom otalt med en person, till exempel. Mm. Det är sånt som jag lägger in mig. Jag är väldigt så här, konflikträdd. Dålig på att ta konflikter. Hemma också? Mm. Ja, det tror jag. Du går undan. Ja.
1: Gud var provocerande Ja.
0: ja. Det, det kan jag tänka mig att det är. Men det. Det är så, sån jag är bara liksom Och då blir det ofta så här Man går och Saker som jag kanske irriterar mig på i Det behöver inte vara hemma heller Det kan vara Alltså kollegor Och vänner och allting Och så det är egentligen Det sämsta man kan göra, för då bygger det alltid på så blir det så här rätt onödigt När man väl då tänker jag jag måste ta upp det här Och då blir det alltid onödigt eh, Mycket och på fel sätt ofta
1: Ja det finns ju aldrig någon bra tillfälle Känns Nej. det som att ta upp ett Nej. stort berg eh,
0: ja. Så jag kan, jag kan samla på mig ganska mycket Och så samlar allt ihop sig i slutet liksom. Och det är väl egentligen det Om man skulle se att jag har någon slags mörker
1: mm. Och sommaren nu förutom allt jobb Vad har du för, för planer?
0: Eh, men det blir ju mest jobb i sommar Försö Försöka vara Vi, vi är ute så här torsdag till söndag oftast Med, med Digilo-gänget mm. Och då måndag till som man har tillfälle att vara lite ledig och hänga med familjen och sådär. Även om de kommer hänga med lite på Digilo och sådär också. Men han har väl mest jobb hela sommaren och sen var ledig i september istället.
1: Mm. Och Digilo har premiär 2 juli. 12 juli. Yes. Ja, det var tio dagar tidigare. Ja. ja. Och Robin, tack snälla för att du kom och gästade mig. Tack för att du kom hit. Lycka till nu med allting och med tack. nya singeln. Tack så mycket. Det ska bli spännande att höra vad det kan bli. Ja. Mm. Ha det bra nu?
0: Det samma. Hej!
1: Hej.
0: för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är
1: lösningen. Ja, ah, hör du. Nej, just det. Det har
2: slutat.